0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quý minh và Vương Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hệ thống nhà nước giai đoạn 2022-2025.
2: Ủy viên Trụ ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 9 năm 2022.
1: Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội và triển lãm nông nghiệp quốc tế 2022 đang diễn ra tại Hà Nội.
2: Cục Thuế thành phố Hà Nội ngừng sử dụng hóa đơn đối với tập đoàn FRC.
1: Trẻ mắc adenovirus tăng đột biến.
2: Phần tin thế giới có những thông tin, ngay thay thế dòng chảy phương Bắc 2 tới Trung Quốc.
1: Số người thiệt mạng do lũ lụt ở Pakistan đã tăng lên gần 1.500 người.
2: Giẫm đạp lại tại lễ hội âm nhạc ở Guatemala khiến ít nhất 9 người tử vong, trong đó có 2 trẻ em. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định ban hành kế hoạch giả soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 Kế hoạch đặt mục tiêu trước ngày 1 tháng 4 năm 2023, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan, địa phương được thống kê, công bố lần đầu và 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Về ra soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, trước ngày 1-1-2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ được ra soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
2: Các quý vị chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị khóa 11 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã có buổi làm việc với đại diện đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định, Nghị quyết số 09 với các chủ trương định hướng đúng đắn của Đảng đã góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh và để đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Chính phủ và các bộ ngành địa phương cần tiếp tục tạo cơ chế bình đẳng, thuận lợi cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động. Bên cạnh đó, bản thân các doanh nghiệp cũng cần chủ động sáng tạo hơn nữa để nắm bắt những cơ hội mới của nền kinh tế trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Cảm ơn ý kiến của các đại biểu. Trường ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh yêu cầu tổ biên tập nghiên cứu, chắt lọc và tiếp thu những ý kiến để tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết, nhất là phần đề xuất về các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân và những vấn đề còn tồn tại trong triển khai, thực hiện nghị quyết. Cùng ngày tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cũng đã tiếp thống đốc Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Hayashi Nobumitsu.
1: Thưa quý vị, sáng nay Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân Thành phố thường kỳ tháng 9 năm 2022 để xem xét thông qua một số nội dung theo chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 và chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố đã thảo luận cho ý kiến vào 9 nội dung để ban hành quyết định về quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội, ban hành quy định về lập, đề xuất, phê duyệt danh mục và bố trí kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình tài sản công, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà Nội, thay thế quyết định số 07/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tập thể, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng xem xét việc ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng thực hiện việc lập đề án thành lập năm quận của năm huyện. Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét ban hành quy trình, định bước kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi và quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố ủy ban nhân dân thành phố cũng cho ý kiến về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía nam tỉnh hà tây thuộc địa bàn xã hồng minh huyện phú xuyên giá đất cụ thể làm căn cứ thu tiền sử dụng đất tái định cư tại phường thạch bàn khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu vĩnh tuy quận long biên bên cạnh đó ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến về tờ trình về việc đề nghị xây dựng nghị quyết xét tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng thủ đô, tờ trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương thành phố Hà Nội xem xét giảm tiền thuê đất theo quyết định số 2093 ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết số 02 ngày mùng 7 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ đối với công ty cổ phần công trình 6. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên hôm này vào chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý vị đón nghe
2: thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2022 của thành phố Hà Nội và nhận lời mời của hội đồng chính quyền thủ đô các nước từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 năm 2022, đoàn đại biểu thủ đô Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu thăm và làm việc tại Israel, Anh và Ireland. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 9, đoàn đại biểu thủ đô Hà Nội đã có nhiều hoạt động thăm và làm việc tại Israel. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Quang Đức ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban nội chính thành ủy, đồng chí Dương Đức Tuấn, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố làm việc với ngài Haiim Pibas, thị trưởng thành phố Modiin, chủ tịch liên đoàn các chính quyền địa phương của Israel. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn qua chuyến thăm lần này, liên đoàn các chính quyền thành phố của Israel sẽ đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương của Israel trên nhiều lĩnh vực như viễn thông, khoa học kỹ thuật, tài chính, công nghiệp, thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, xử lý ô nhiễm không khí, xử lý nước thải và rác thải thị trường thành phố Modiin hoan nghênh chuyến thăm của đoàn và cho rằng thành phố Hà Nội và các thành phố của Israel cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển đô thị. Modiin sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm có thế mạnh như phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
1: Bên cạnh đó, đoàn đại biểu thủ đô Hà Nội đã làm việc với Hội đồng thành phố Tel Aviv. Ông Leo Sapira, Chủ tịch Hội đồng thành phố đã chủ trì tiếp đoàn. Tại buổi hội đàm, hai bên cũng trao đổi giới thiệu về cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền, các kinh nghiệm trong hoạt động của cơ quan dân cử như việc ban hành các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, hoạt động giám sát và các lĩnh vực cụ thể cần quan tâm. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, xây dựng thành phố thông minh, khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp, công nghệ cao, tăng cường hợp tác, xúc tiến đầu tư, du lịch thương mại là những vấn đề Hà Nội muốn học hỏi từ tên aviv Ông Leo Sapira tán thành với những đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thiết lập kênh thông tin giữa hai thành phố để làm cơ sở để triển khai các hoạt động cụ thể, góp phần tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên ngày càng đi vào chiều sâu thực chất.
2: Cũng tại thành phố Tel Aviv, Đoàn Công tác Thủ đô Hà Nội đã làm việc với Phòng Thương mại Israel Việt Nam và dành thời gian thăm và làm việc với Trung tâm Đội mới Sáng tạo PIRES, PIRES Center for Peace and Innovation do Cố Tổng thống Israel Simon PIRES sáng lập. Tại đây, đoàn đã trao đổi, tìm hiểu các kinh nghiệm trong phát triển, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật và lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Đoàn cũng tới thăm và làm việc tại công ty Watergen, khảo sát mô hình và công nghệ xử lý, cung cấp nước sạch, thăm và làm việc với một số hệ thống công trình hạ tầng, giao thông công cộng, bảo vệ môi trường của Aviv Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Israel, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm và làm việc với cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lý Đức Trung, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nhà nước Israel. Phó bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn đại sứ quán Việt Nam tại Israel tiếp tục quan tâm, phối hợp tăng cường quảng bá hình ảnh của thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa thành phố với các địa phương của Israel, đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư, trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đoàn công tác của Bộ Công an đã làm việc với quận Hoàn Kiếm Hà Nội về việc thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06 của chính phủ. Quận Hoàn Kiếm là đơn vị làm điểm của Bộ Công an về đề án này.
2: Tại Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bài và Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, đoàn công tác đã kiểm tra thực hiện Thực tế hệ thống máy móc kết nối với các dịch vụ tiện ích trên cổng thông tin quốc gia và các thao tác thực hiện xử lý, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân. Có đó ghi nhận những khó khăn đang tồn tại. Đó là việc tạo lập tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, giao diện đăng ký dành cho người dân khi đăng ký trên cổng thông tin có phức tạp, nhiều trường thông tin gây khó khăn trong việc đăng ký, đặc biệt là việc cấp mã định danh cá nhân cho người sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Chị Ngô Thị Hạnh, công chức tư pháp, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết
1: thì cái này là vướng mắc của bọn em là khi mà công dân người ta đi đăng ký khai sinh quá hạn cho cho con những trẻ sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 2021 thì người ta sẽ báo lỗi người ta không trả mã số định danh về dẫn đến là cái hồ sơ đấy là không hoàn thiện được.
2: Bên cạnh đó, tình trạng liên thông giữa phần mềm một cửa và phần mềm của Bộ Tư pháp vẫn xảy ra tình trạng đứt đoạn khiến cán bộ giải quyết thủ tục hành chính không chuyển được hồ sơ sang Bộ Tư pháp, dẫn đến việc giải quyết hồ sơ bị chậm. Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an lưu ý, quận Hoàn Kiếm cần đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu, phấn đấu tăng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cảnh sát, Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết thêm. là Bước đầu, thì các đề án công này đã làm rất nhiều tiện ích cho người dân, và người dân cũng rất là đồng tình hộ cao trong thời gian tới thì qua kiểm tra đánh giá thì chúng tôi những cái gì kết quả đã đạt được theo đúng tiến độ thì chúng tôi phát huy. Còn những gì khó khăn vướng mắt thì chúng tôi theo chức năng của nước công an hoặc là ngoài chức năng của công an thì tôi phối hợp với các bộ ngành để chúng tôi hoàn thiện. Bộ Công an cũng đề nghị Công an Quận hoàn Kiếm cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư và các phòng ban chức năng duy trì bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, có phần kết nối chia sẻ thông tin phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, tham mưu xây dựng, quy trình, các bước thực hiện liên thông thủ tục khai sinh, khai tử hiện đang bị vương mắc.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Quý vị chuyển sang một thông tin khác, triển lãm Việt Biêu Hà Nội 2022 lần thứ hai đã khai mạc ngày hôm qua tại Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch và xây dựng quốc gia do Trung tâm thông tin Bộ Xây dựng và Công ty tổ chức triển lãm quốc tế bất động sản VN Review phối hợp tổ chức. Với chủ đề bất động sản, trang trí nội ngoại thất, xây dựng và vật liệu, triển lãm Việt Biêu 2022 đã thu hút gần 1.500 gian hàng với rất nhiều sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến tới từ những thương hiệu trong và ngoài nước trong lĩnh vực xây dựng tham dự các sản phẩm đa dạng vào phong phú của ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất cùng với nhiều ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới đã được giới thiệu tới đông đảo khách tham quan. Triển lãm mở cửa tự do và sẽ kéo dài từ nay tới hết ngày 19 tháng 9 năm nay.
2: Với chủ đề kết nối chuỗi giá trị hướng tới nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững, ngày hôm qua, Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã khai mạc hội trợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 Agro Viet 2022 tại số 489 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hội trợ này nhằm mục đích tạo cơ hội kết nối, giao lưu giữa những doanh nghiệp, các địa phương, đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, mở ra cơ hội cho các địa phương giới thiệu sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh và kêu gọi đầu tư. Triển lãm có quy mô gần 200 gian hàng, trong đó có 29 doanh nghiệp quốc tế đến từ những nước như là Úc, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và New Zealand.
1: Thưa quý vị, số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan tháng 8 vừa qua, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng mạnh, đạt gần 273 triệu đô la Mỹ, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái. song trong 8 tháng năm nay, xuất khẩu rau quả chỉ đem về 2,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách hàng lớn nhất của rau quả Việt xuất khẩu vẫn là Trung Quốc. Trong 8 tháng năm nay, Trung Quốc đã chi gần 1 tỷ đô la Mỹ để mua các loại rau quả của Việt Nam.
2: Thưa quý vị, cục thuế Hà Nội vừa có quyết định về việc cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với tập đoàn FLC. Theo công văn này, lý do FLC bị cưỡng chế do có số tiền quá hạn nộp là hơn 320 tỷ đồng, phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại luật quản lý thuế. Sau bị sau khi bị cưỡng chế thuế, tập đoàn FLC sẽ không thể xuất hóa đơn cho những giao dịch bán hàng hóa và dịch vụ của đơn vị này.
1: Thưa quý vị, mua sắm công có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, đây lại là một trong những lĩnh vực nhiều nguy cơ tham nhũng nhất. Tại Việt Nam, mặc dù hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, mua sắm công ngày càng hoàn thiện, nhưng các hiện tượng tiêu cực vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải nâng cao năng lực của lực lượng thanh tra trong lĩnh vực này. Phản ánh của phóng viên thời sự.
2: Trong thời gian vừa qua, lực lượng thanh tra trên cả nước đã chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ việc tiến hành điều tra xác minh và xử lý các trường hợp tham nhũng, gian lận trong đấu thầu, mua sắm công, sau việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý vẫn còn những khó khăn và hạn chế. Thực tế cho thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sai phạm trong lĩnh vực này. Ông Nguyễn Hữu Long, Phó Tránh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cho biết. Việc tuân thủ pháp luật của các đối tượng, các chủ thể được giao là chủ
0: tư hoặc liên quan đến cái công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện những cái dự án thực hiện những hội thầu này cũng còn chưa được quan tâm sâu sát, cũng chưa chỉ đạo quyết liệt. dẫn tới là có những cái mà chúng ta còn vi phạm.
2: Là văn phòng cơ quan bảo vệ công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng, văn phòng cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc đã và đang hỗ trợ Việt Nam trong đó phối hợp với thanh tra chính phủ, trường cán bộ thanh tra tổ chức các lớp tập huấn về phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm công cho cán bộ ngành thanh tra, bà Nguyễn Nguyệt Minh phụ trách văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm Việt Nam và ông Nguyễn Minh Phụng tránh thanh tra tỉnh cà mau cho biết thêm. Ibadoc cũng tập trung vào cái công tác là nâng cao năng lực đưa ra các cái công cụ thiết thực cho các cán bộ của ngành thanh tra để trong cái quá trình thanh tra trong cái quá trình kiểm tra giám sát của mình trong khi thực hiện công vụ thì họ có thể phát hiện ra các cái dấu hiệu họ có những thêm những cái kinh nghiệm để họ có thể góp phần tích cực trong công tác là không những là đấu tranh phòng chống tham nhũng mà có thể phòng ngừa
0: Giai đoạn tiền đấu thầu thì hậu quả chưa xảy ra nhưng mà nó vẫn là có cái mối liên quan đến đấu thầu và khi quá trình quản lý thực hiện hợp đồng thành ra chúng ta mà nâng cao được cái năng lực để phát hiện cái nguy cơ tham nhũng ở giai đoạn tiền đấu thầu Thì chúng ta sẽ có cái biện pháp ngăn chặn là đến cái giai đoạn đấu thầu nó sẽ hạn chế nên rất nhiều Và sau này là cái giai đoạn quản lý hợp đồng thì nó càng đây lại là, là là có hiệu quả hơn
2: Từ chia sẻ những tình huống thực tế, xây dựng kế hoạch hành động nhằm giải quyết các nguy cơ tham nhũng trọng tâm Giúp các thanh tra có thêm kiến thức về pháp lý, cách thức nhận biết về hành vi, thủ đoạn gian lận có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện mua sắm công, có phần nâng cao năng lực thanh tra trong lĩnh vực này.
1: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành quyết định số 1079 ngày 14 tháng 9 năm 2022 phê duyệt đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề án nêu rõ việc truyền thông tập trung vào 5 nội dung chính, gồm luật pháp quốc tế về quyền con người, trong đó đặc biệt quan tâm tới 7 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quyền con người, kết quả nội luật hóa và triển khai thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người, các cam kết quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên hoặc có kế hoạch gia nhập tình hình, nỗ lực và thành tiệu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực, trong đó có công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống của người dân, các vụ việc, các đối tượng trong nước và nước ngoài, các hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, quyền con người để vi phạm pháp luật, phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hình ảnh uy tín quốc tế của Việt Nam, các ưu tiên trong đối ngoại về quyền con người của Việt Nam
2: thưa quý vị thực tế triển khai chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố hà nội cho thấy một số quy định của chính sách này chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn chưa đủ sức hấp dẫn thiếu chế tài xử lý hành vi vi phạm khẳng định những ý kiến kiến nghị của đại diện các cơ quan chức năng thành phố hà nội là hợp lý trong bối cảnh hiện nay phó chủ nhiệm ủy ban xã hội của quốc hội đặng thuần phong cho biết ủy ban xã hội của quốc hội sẽ tiếp thu chọn lọc các ý kiến phục hồi phục vụ cho công tác thẩm tra những dự án luật về bảo hiểm xã hội các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội cần chủ động tháo gỡ những vương mắc, linh hoạt các giải pháp đưa chính sách bảo hiểm xã hội vào đời sống, góp phần bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân thủ đô.
1: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng lo ngại liên quan đến trẻ em, số bệnh nhi nhiễm virus adeno tăng cao đột biến với hàng trăm ca từ tháng 8 đến nay. Đây là loại virus nghi ngờ liên quan đến bệnh viêm gan bí ẩn xảy ra tại hơn 20 nước cách đây vài tháng. Tại Việt Nam, chủ yếu là virus gây nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt đã có 6 trường hợp bệnh nhi tử vong, nhiễm adenovirus.
0: Từ tháng 8 năm 2022 đến nay, số ca bệnh adeno dương tính phát hiện tại Bệnh viện Nhi trung ương gia tăng đột biến. Tính đến ngày 12 tháng 9 năm 2022, tổng số ca nhiễm adenovirus được ghi nhận tại bệnh viện là 412 ca, nhiều hơn cả năm 2021 và tăng hơn 44,1% so với cùng kỳ. Trong đó đã có 6 trường hợp bệnh nhi tử vong có nhiễm adenovirus. Chỉ tính riêng trong tuần từ mùng 5 đến 11 tháng 9, bệnh viện đã ghi nhận 151 trường hợp dương tính với adenovirus, tăng gần 2,2 lần so với tuần trước đó. Tại phòng dành riêng để điều trị trẻ nhiễm adenovirus tại bệnh viện Nhi Trung ương, hầu hết là trẻ dưới 3 tuổi có triệu chứng chung là sốt cao, ho, khó thở, viêm phổi. Gần 500 bệnh nhi ở đây bị suy hô hấp phải thở oxy, thậm chí có trường hợp phải thở máy. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hồng Hạnh giám đốc trung tâm hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết adenovirus được chia làm 7 nhóm từ A đến G trong đó có hơn 50 tiếp gây bệnh ở người và có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan trong cơ thể các tổn thương thường gặp nhất do mắc adenovirus là viêm đường hô hấp trên viêm đường hô hấp dưới viêm kết mạc mắt đau mắt đỏ các bệnh lý ở đường tiêu hóa như tiêu chảy nôn buồn nôn viêm bảng quang viêm mảng não bệnh do adenovirus gây ra, xuất hiện quanh năm nhưng đặc biệt phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa xuân, hè hoặc thu đông.
3: Những bệnh nhân mà cần phải thở oxy thì chúng tôi phối trợ oxy theo các mức độ khác nhau. Bệnh nhân được điều trị những triệu chứng và biến chứng. Còn với những thuốc kháng virus đặc hiệu, Tổ chức Y tế Thế giới chỉ khuyến cáo ở những bệnh nhân mà suy hô hấp, viêm phổi nặng, có suy giảm miễn dịch. Bởi vì là cái thuốc này chưa an toàn cho trẻ nhỏ bởi vì nó có cái tác dụng phụ trên thận.
0: Adenovirus lây truyền qua đường giọt bắn, qua đường hô hấp giữa người với người, bệnh có thể lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm hoặc lây truyền khi người lành sử dụng chung những vật dụng cá nhân với người bệnh. Thời gian ủ bệnh khoảng từ 8 đến 12 ngày. Adenovirus có thể gây bệnh ở mọi đối tượng và mọi lứa tuổi, trẻ em hay gặp ở độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi. Trong đó, các đối tượng như trẻ em, người lớn tuổi, người bị bệnh mạng tính thường có nguy cơ cao nhiễm virus này do có sức đề kháng kém. Trẻ nhiễm adenovirus thường có các triệu chứng như sốt cao, ho, khó khé, có thể đi kèm theo viêm kết mạc mắt và rối loạn tiêu hóa. Với trẻ có biểu hiện nặng thì xuất hiện tình trạng khó thở. Khi trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc adenovirus sẽ được làm các xét nghiệm để hỗ trợ chẩn đoán như xét nghiệm máu, chụp X-quang tim phổi, xét nghiệm xác định căn nguyên bằng kỹ thuật real-time PCR. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Bích Thủy, trường khoa Sinh học phân tử các bệnh truyền nhiễm bệnh viện Nhi Trung ương nói.
1: Adenovirus chia thành 7 nhóm ấy, trong đó có hơn 50 typ mà có thể gây bệnh như là viêm đường hô hấp, viêm phổi, phế quản hay là viêm tai giữa hoặc là viêm kết mạc. Typ mà gây nhiễm trùng hô hấp cấp tính là typ 7, còn đối với cái nhóm viêm gan, bí ẩn ấy, nhiễm adenovirus nhưng cỡ typ gây nhiễm trùng đường tiêu hóa như typ 41.
0: Tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi, trưởng khoa dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện Nhi Trung ương có hệ thống giám sát các các bệnh truyền nhiễm trong bệnh viện đã được thiết lập từ nhiều năm trước. Vì thế, rất sớm, ngay từ trung tuần tháng 8 năm 2022, bệnh viện đã kịp thời nhận ra khuyên hướng số bệnh nhân mắc adenovirus đến khám và điều trị tại bệnh viện đang gia tăng nhanh và khác với thông lệ. Cùng với đó, các ứng phó, quản lý ca bệnh, dự phòng lây nhiễm đã được bệnh viện triển khai kịp thời. khuynh hướng dịch tễ ca bệnh adenovirus được thông báo cập nhật đến toàn bộ bệnh viện hàng tuần.
2: À, ai thì cũng có thể là uh, nhiễm cái virus này từ người lớn cho đến trẻ em cái cơ hội để mà thiết lập các đường truyền để khá dễ dàng trong cái điều kiện mà chúng ta trở lại nhịp sống bình thường như thế này như trong các cái môi trường kín trong các môi trường tập thể trong các môi trường mở bí mà không thông thoáng vì, vì vậy nên là chúng tôi thấy rằng là, là ai cũng có thể có cái khả năng nhiễm cái loại uh, virus này trở thành cái nguồn nhiễm và lại trở thành ở uh, các cái uh, để phát tán các cái mầm
0: bệnh các bác sĩ khuyến cáo hiện tại ở Việt Nam chưa có vaccine phòng ngừa adeno virus vì thế, cách tốt nhất để kiểm soát bệnh lây lan là phát hiện sớm, cảnh giác với các yếu tố lâm sàng yếu tố dịch tễ để không bỏ lỡ xét nghiệm, tuân thủ các biện pháp dự phòng thường quy, đồng thời tuân thủ tiêm chủng vaccine phòng bệnh đang sẵn có. Nếu trẻ có biểu hiện bất thường về hô hấp, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
2: Thưa quý vị, theo thang bảng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQE, Hà Nội là thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao đa báo động so với thế giới, với chỉ số AQI trung bình ở mức 158. Theo ghi nhận, không khí ở Hà Nội ô nhiễm khá nghiêm trọng. Nồng độ PM2.5 tại Hà Nội hiện cao gấp 13,8 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới. Nhiều khu vực tại nội thành thành phố Hà Nội có chỉ số mức cảnh báo nguy hiểm cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyên cáo, khi không khí ô nhiễm, nhóm người bình thường nên giảm những hoạt động mạnh khi ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài. Những người có triệu chứng đau mắt, ho hoặc đau họng nên cân nhắc giảm những hoạt động ngoài trời. Người dân tốt nhất nên ở trong nhà và giảm hoạt động mạnh. Nếu thực sự cần thiết phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.
1: Quý tính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp, tiếp tục là những thông tin quốc tế. Một đường ống của Nga tới Trung Quốc sẽ thay thế đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 tới châu Âu bị từ bỏ trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Đường ống thế lực châu Á Siberia 2 sẽ thúc đẩy nền kinh tế tiêu tốn năng lượng của Trung Quốc một phần đi qua Mông Cổ. Việc xây dựng đường ống này sẽ bắt đầu vào năm 2024.
2: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt giữa Trung Quốc và châu Âu được triển khai tới hơn 190 thành phố tại 24 nước, tạo thành một mạng lưới hậu cần kết nối châu Á và châu Âu. Được biết, trong 8 tháng đầu năm nay, đã có hơn 10.000 chuyến tàu hàng đi lại giữa Trung Quốc và châu Âu bằng đường sắt với hơn 1 triệu tu qua đó góp phần đáng kể khắc phục tình trạng tắc chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu nếu chỉ vận chuyển bằng đường biển trong thời đại dịch.
1: Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, đến sáng nay, thế giới có trên 615,74 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 6,52 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19. Giới chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo, mùa cúm đến trong khi dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan, có thể khiến hệ thống chăm sóc y tế quá tải.
2: Tại tâm dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, vào ngày hôm qua, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,5 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 528.200 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19.
1: Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 154.600 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 34,83 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Ngày 15 tháng 9, Pháp báo cáo 33.263 trường hợp nhiễm mới. Brazil có trên 34,6 triệu ca mắc COVID-19, cao thứ tư thế giới và hơn 685.000 người tử vong vì dịch bệnh này chỉ sau Mỹ.
2: Số liệu cho thấy lũ lụt chưa từng có ở Pakistan vừa qua đã nhấn chìm những vùng đất rộng lớn ở quốc gia Nam Á này, khiến gần 1.500 người thiệt mạng. Chính phủ Pakistan và Liên Hợp Quốc cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến nước lũ dâng cao tại nước này.
1: Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ dẫm đạp xảy ra tại một lễ hội âm nhạc ở Guatemala. Trong số 9 người được xác nhận đã tử vong do dẫm đạp cho đến nay có 2 trẻ em, theo các bản tin ở Guatemala, người thân đã đến nhận dạng những người thiệt mạng tại buổi hòa nhạc. Lễ hội bao gồm các cuộc diễu hành, hòa nhạc và những cuộc thi sắc đẹp dự kiến sẽ kéo dài trong 3 ngày. Năm nay đánh dấu 201 năm ngày đồng lập của Guatemala.
0: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao Là bộ Hà Nội 2 gặp Thành phố Hồ Chí Minh 2 ở vòng đấu thứ năm giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022. Trước một hàng thủ đông người và được tổ chức tốt của Thành phố Hồ Chí Minh 2, đội bóng thủ đô dường như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Khi hiệp một trôi về những phút cuối cùng, bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra. Từ đường chuyên dài của đồng đội, Thanh Thảo thoát xuống và xâm nhập vòng cấm, nhưng cô bị thủ môn của Thành phố Hồ Chí Minh 2 phạm lỗi trên chấm 14m. Chính thủ môn Ngọc Phương đã cản phá được quả đá phạt đền của Nguyễn Thị Hằng nhưng tiền vệ này đã nhanh chân đá bồi ghi bàn thắng mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Như vậy Thành phố Hồ Chí Minh 2 vẫn chưa giành được điểm số nào và chấp nhận vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Đội tuyển Futsal Việt Nam chạm trán với Mozambique, đội cuối bảng A ở trận playoff tranh hạng 5 tại giải Giao hữu Continental Futsal Championship 2022. Dẫu vậy đối thủ nhập cuộc tốt hơn và có được bàn mở tỷ số sớm ở phút thứ tư. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Đội trưởng Phạm Đức Hòa đã mang về bàn gỡ hòa cho Futsal Việt Nam với cú dứt điểm chéo góc. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận ép sân và có được bàn thắng thứ hai của châu Đoàn Phát. Đến phút thứ ba Phạm Đức Hòa với pha dứt điểm quyết đoán đã ấn định chiến thắng 3-1 cho thầy trò huấn viên Diego Gustozi. Với thắng lợi này, đội tuyển Futsal Việt Nam về hạng năm Chung cuộc tại Continental Futsal Championship 2022. Thu về những kinh nghiệm bổ ích để hướng đến vòng chung kết Futsal Châu á 2022 sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 này. Để làm khách trên sân của Serif tại lượt trận thứ hai vòng bảng Europa League 2022-2023, Manchester United đã không quá khó khăn để giành chiến thắng 2-0. Cả hai pha lập công của quỷ đỏ đều được ghi trong hiệp 1. Sancho là người mở tỷ số, còn CR7 có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại Europa League. Hai đại diện của Italia thu về những kết quả trái ngược. Trong khi Roma dễ dàng đánh bại Helsinki với tỷ số 3-0, thì Lazio lại thất bại một năm trước Midgitland. Kể từ chấn thương đầu gối tại Wimbledon 2021, Roger Federer vẫn phải điều trị và tập luyện nhẹ nhằm hồi phục một cách nhanh chóng nhất. Mới đây, tay vợt 41 tuổi đã tuyên bố chia tay sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp sau Laver Cup 2022. Federer là một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử tennis. Anh từng giữ ngôi vị số một thế giới trong 310 tuần. Trong đó có kỷ lục 237 tuần liên tiếp. Sự nghiệp của anh gắn liền với các cuộc cạnh tranh giữa Rafael Nadal và Novak Djokovic.
2: Bản tin dự báo mưa rông khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, hiện nay ngày 16 tháng 9, dải áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần. Dự báo do ảnh hưởng của dải áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ chiều ngày hôm nay 16 tháng 9 đến ngày mai 17 tháng 9, thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Sơn Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Phương Hà và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.